0: ¿Cómo estás durmiendo últimamente? ¿Descansas? ¿O te cuesta conciliar el sueño? ¿O por el contrario, te duermes rapidito pero te despiertas mucho durante la noche? ¿O aunque duermas, te levantas muy cansado? Bueno, no sé cuál es tu respuesta, pero sí te quiero dar la bienvenida a este kit de emergencia donde vamos a hablar del bien dormir. Porque el bien dormir, a ver, es una herramienta poderosa para ser más productivos, más tolerantes, efectivos, para ser más amorosos con los que nos rodean. La falta de sueño o no dormir bien impacta nuestra salud y nuestro desempeño diario. Nos ponemos más irritables o comenzamos a sufrir eso de lagunas mentales y eh, es imposible con lagunas mentales tomar buenas decisiones. De hecho, hay estudios que han relacionado el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer por falta de sueño. La depresión, la ansiedad, los ataques de pánico se relacionan con la falta de sueño crónico. Por eso hoy voy a conversar con Verónica Velázquez. Ella es coach de ciencias de sueño certificada en el Spencer Institute de California y con estudios en neurobiología del sueño en la Universidad de Michigan. Muchos de nosotros subestimamos la importancia de dormir bien, porque las consecuencias son silenciosas, o sea, más allá de las ojeras, claro. Por eso en este kit de emergencia, ¿qué vas a conseguir? Pues información técnicas y nuevos hábitos para incorporar en tu vida y rescatar el sueño reparador que tanto necesitas, sobre todo hoy en día, ¿no? Ahora... Yo creo que necesitas suscribirte al newsletter de En Defensa Propia. ¿Dónde lo hago, Erika? Bueno, es muy fácil. Entran a erica.delavega.com y ahí se pueden suscribir. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que todas las semanas, los domingos específicamente, van a recibir un correo electrónico de mi parte con información, con recomendaciones y todo lo que voy recolectando durante la semana y que me parece chévere e importante de compartir con ustedes. Y sobre todo, se van a poder enterar de lo nuevo de la comunidad de En Defensa Propia que estamos creando. Y ahí vamos a contarles absolutamente todo pero se tiene que suscribir, por supuesto y si eres de las personas que está buscando eh, hacer terapia psicológica o trabajar con un coach y no sabes dónde, pues yo te digo dónde en opcionyo.com OpcionYo.com es una plataforma donde tú puedes elegir eh, al, al profesional con quien quieres trabajar. Y ahí haces todo, desde las sesiones hasta el pago de cada una de ellas, porque puedes elegir una sesión o puedes elegir un paquete de sesiones para poder trabajar pues a mediano o a largo plazo. En todo caso, lo que les quiero decir es que si se deciden a trabajar con un profesional en OpcionYo.com, usa el código ERIKA. Y listo, ahí te van a quitar 30 dólares de la primera sesión. Así nos ayudamos entre todos. Bueno, ahora sí, los dejo con Verónica Velázquez para que recuperemos el sueño perdido en este kit de emergencia en defensa propia. Bienvenida Verónica Velázquez a este kit de emergencia en defensa propia.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Erika. Encantada de estar aquí contigo.
0: Yo feliz de hablar de este tema porque fíjate... Eh, uno, uno siempre está como por el lugar, yo no tengo ese problema. No, yo no, yo no voy al psicólogo porque yo no tengo problemas. Yo, porque voy a trabajar con un coach si yo puedo trabajar solo, ¿sabes? Uno siempre está como, a veces, en la posición de negarse su, lo que te está jugando en contra. Y una de ellas es, no, pero si yo duermo bien, yo duermo perfecto y quizás, no tienes idea de cómo estás durmiendo y cómo eso está impactando tu vida. Por eso me encanta hablar de este tema. Y bueno, hablar contigo, que eres coach de ciencias del sueño. ¿Qué es eso, Verónica?
1: Bienvenida. Gracias. Ajá. Pues mira, es una eh, es un método de asesoría relativamente nuevo en, en Latinoamérica y sí, en Latinoamérica, en Ajá. países como Estados Unidos, Canadá, Europa, está un poco más avanzado. Pero bueno, es una, es una metodología para ayudar a los adultos que tienen problemas para dormir, problemas de insomnio, problemas de calidad de sueño. Digo adultos porque el Sleep Coaching para bebés y niños tiene ya varios años allá afuera. Se oyen mucho las chicas que se dedican a ayudar a mamás que a entrenar a sus bebés para dormir bien. Seguro lo has, lo has oído por ahí.
0: Lo he escuchado, nunca lo apliqué, pero lo he escuchado. Sí,
1: y para adultos es, es relativamente nuevo en, en Latinoamérica, te decía, eh, la intención es ayudar a descubrir cuál es el problema que te está impidiendo dormir, porque, o dormir con calidad o dormir suficiente, porque el insomnio en general es un síntoma más que un problema en sí mismo. Entonces, es un síntoma de algún desequilibrio y hay que ver cuál es. Puede ser desde un desequilibrio en hábitos hasta un desequilibrio físico o emocional.
0: Sí, ahora se está empezando a hablar del sueño de una manera más seria, ¿no? Ya tú escuchas atletas que hablan seriamente del sueño y lo que necesitan para dormir, igualito ejecutivos, las mismas madres, ¿no? Que, que a veces, yo me acuerdo cuando yo tuve a mi hijo Matías, que ya va a cumplir 12 años prácticamente, que yo me acuerdo que yo decía que yo no tenía eh, depresión posparto, yo lo que tenía era sueño y por eso lloraba del claro. sueño, ¿no? Pero bueno, digamos que es esa etapa de la vida donde la mujer de verdad no duerme y se desfigura, eh, te desfigura te el corazón gigante para que no vayan a decir, Erika, qué mala madre, y, eh, y que te desfiguras la cara porque de verdad dejas de dormir. No hay manera de hacerlo sino dejando de dormir. Entonces, yo lo que quería dejar claro, eh, eh, Verónica, es que es un tener un trastorno del sueño para poderlo identificar, porque como te digo, quizás, mira, no, si yo no tengo, yo me acuesto como a la una y me despierto a las siete y media y eso está bien. Entonces,
1: claro.
0: quizás, o sea, para tenerlo bien claro ese concepto.
1: Mira, en, en una clasificación médica hay, hay muchísimos trastornos del sueño, el más común que, que se escuche, que conocemos todos, es el insomnio, ¿no? Pero uh -huh. hay muchos otros más. El insomnio, si, si profundizamos en qué es el insomnio, cómo saber si tengo insomnio, hay tres factores fundamentales a analizar. Uno, el tiempo que te tardas en conciliar el sueño. Entonces, si eres una persona que tarda más de media hora, 45 minutos, una hora, dos, tres, cuatro, en conciliar el sueño, ahí tienes un problema de insomnio. Es uno de los síntomas. Uh -huh. El segundo es, que tengas despertares nocturnos y no puedas volver a dormir. O sea que puedes despertarte, a lo mejor tienes deseos de ir al baño, pero si te despiertas y después te cuesta mucho trabajo volver a considerar el sueño, ahí hay un problemita, ¿no? Uh -huh. Y la tercera tiene que ver con cómo te despiertas, o sea, cómo despiertas en la mañana. Si te cuesta mucho trabajo despertar, si peleas con el despertador y si además vives cansado, porque entonces ese despertar es muy accidentado y te cuesta mucho trabajo literalmente como despertar durante la mañana. Ahora, hay insomnio crónico e insomnio agudo. El agudo se dispara, puede ser por algún evento traumático, por alguna situación estresante o por alguna una situación que... Mueva mucho los emocion las emociones, tanto de manera positiva como negativa. Si te vas a casar, a lo mejor tres días antes no duermes, ¿no? Pero también claro. si tienes la pérdida de un ser querido, puede destapar un momento de insomnio. O el crónico, que es cuando tienes... Generalmente se clasifica así después de dos meses de consistentemente tener problemas para conseguir el sueño, mantenerte dormido o despertar con frescura en las mañanas. Entonces, sí... Si Tienes cualquiera de las tres. Durante más de dos meses tienes insomnio crónico.
0: ¡Qué loco!
1: Y hay casos muy extremos, ¿no? Hay casos que, de gente que dice, es que me dan las 4 de la mañana diario y a esa hora logro conciliar el sueño y luego duermo dos o tres horas y ya me despierto y así estoy durante el día, ¿no? O gente que tiene muchos despertares nocturnos despierta y se, se la pasa viendo el techo, se tiene que levantar de la cama porque se desespera porque no puede volver a dormir.
0: Uy, qué desesperante es eso, no poderte volver a dormir o eso, que te den las cuatro de la mañana y es ahí que te tomas algo para poder dormir. Sí,
1: que justamente pues una de las salidas rápidas que empiezan a, a suceder es pues automedicarte, sobre todo porque ahorita en, en cualquier farmacia podemos encontrar, por ejemplo, gomitas de melatonina, ¿no? O pastillas, que no te las tienen que recetar un médico. Así ¿Ah, es <risa> consumidora. Las gomitas de melatonina. No soy consumidora, así que sí todos los días, pero me han resuelto. Sí, puede, puede ser una, una solución de pronto para gente que viaja, ¿no? Uh -huh. Si tienes como horarios muy desfasados y así. Pero, pues sí, justo lo que sucede es que la gente al desesperarse después de mucho tiempo de no solucionar, empieza a buscar como alternativas, ¿no? Y otra cosa que sucede, que es muy común, es que empiezas a tener miedo a no dormir y eso agrava todo.
0: ¡Ah! wow, Dijiste algo clave. ¡Uf! Me diste en el corazón, sí, qué, qué, qué susto, es verdad. ¿Has
1: el tenido miedo, miedo a no dormir? dormir? Sí,
0: he tenido miedo a no dormir. Como sí, que cuando... Me voy a acostar y no voy a volver a dormir.
1: Justo. Y a veces se vuelve ya ese solo el problema. O sea, no tienes un problema físico, no tienes un problema emocional, ya se resolvió, pero entonces hay un, una connotación negativa a la cama. Tengo pacientes que me dicen, es que llega la noche y veo mi cama y siento estrés, ¿no? Y siento ansiedad de que voy a llegar y voy a poder dormir o no voy a poder dormir. Y esto, pues, se vuelve un círculo vicioso, porque ese miedo destapa la, la respuesta de estrés y no puedes dormir, ¿no?
0: ¿Y por qué tú te dedicas a esto, Verónica? ¿Tú dormías bien? O sea, ¿de ¿dónde, dónde viene este, este interés?
1: justo viene pues de ayudarme a mí misma porque uh -huh. hace algunos años empecé a tener problemas para dormir y te diría que cualquier problema de sueño después se vuelve un asunto que tienes que cuidar toda tu vida como como cualquier otro hábito no como uh -huh. cualquier otro hábito este bueno en tu vida entonces sí tenía empecé a tener problemas para dormir en mi caso estaba muy asociado a malos hábitos no a, a un poco pienso que todo se me descontroló me tomé durante varios años yo trabajé en el mundo corporativo, me tomé un año sabático y en ese año sabático perdí rutinas, perdí mm. horarios, ¿no? Eh, me quise comer el mundo literalmente y entonces este, viajé muchísimo y corría, hacía maratones y entonces era una autoexigencia mi cuerpo también que me llevó a un desequilibrio. Y como no tenía una rutina, empecé a mover mi horario de dormirme muy tarde, muy tarde, muy tarde. Y a partir de ahí se me destapó algo que, que descontroló mis hábitos de sueño. Y a largo plazo, como a, a, después que quise regresar a trabajar y, y tener rutina, me costaba mucho trabajo, ¿no? Uh -huh. Y creo que otra cosa que a mí me sucedió particularmente, que es muy común, es que... Pues han habido unos años, quizás podemos decir la última década, en la que ser productivo y hacer mil cosas yeah, está sí. de moda, ¿no? O sea, entonces eres eres empleada, pero además entrenas en la mañana, pero además yo me inscribía a mil cursos y hacía mil cosas y es mucha autoexigencia, tanto física como emocional de ahí fue que se me destapó, ¿no? Empecé. Bueno, sin
0: contar el COVID-19 ahora. Ah, ¿no? correcto.
1: Ahorita, ahorita encima de la vida está una pandemia.
0: ¿no? Exactamente. O sea. Entonces, bueno, te, te desbarataste tu, tu, tu hábito de sueño y, y fuiste a recuperarlo.
1: Exacto. Y en mi investigación, pues empecé a googlear de verdad. Así de, ah, exacto. ¿Por qué me estoy?
0: todo, por un, sí. por un café con Google.
1: Exacto. Empecé Ajá. a leer libros, a escuchar podcasts de gente que hablaba del sueño. Uh -huh. y, y bueno, empecé como a tomar conciencia de algunos malos hábitos que tenía, tratar de repararlos. Eh, empecé pues a tomar acción. Y en mi búsqueda me di cuenta que en otros países había existía esta profesión del Sleep Coaching, ¿no? Y dije, qué increíble, o sea, gente que te ayuda, hay gente que, y, y bueno, empecé a investigar sobre ellos, empecé a leer libros de los Sleep Coaches, que hay, que hay muchos, por ejemplo, en Inglaterra, es uno de los Ajá. países con más eh, prevalencia de insomnio. ¡Wow! Y sí, y entonces, así fue, y después dije, me encanta este tema, porque lo pude solucionar, y sobre todo porque me di cuenta como lo bien que me sentía cuando ya dormía bien, ¿no? O sea, cuando lo, lo, la mucha concentración que tenía, más energía física, o sea, como muchas cosas que cambiaron en mi vida. yo llevaba años viviendo en normalidad, pero pues no estaba tan normal. Uh -huh. Y así fue que me interesó porque sobre todo dije, la gente tiene que saber que durmiendo bien se siente, o sea, se siente increíble, ¿no? Y la vida es mejor durmiendo bien. Eh, empecé a evangelizar al mundo, empecé por mi esposo, ¿no? También, este, entonces empezamos a ser muy estrictos en horarios, a hackear hábitos y, uh -huh. y a ver cómo, cómo nos sentíamos mucho mejor durmiendo. Y así fue que un día, pues, eh, justo él me impulsó y me dijo, ¿Por qué, no, ¿por qué no lo haces, ¿no? O sea, ya te apasionó tanto el tema y lo platicas y evangelizas a todo el mundo. Y me metí a estudiar la certificación. Te voy a decir, Erika, que hasta con miedo, porque yo decía cómo le digo a, cómo le ayudo a alguien no o sea cómo siendo algo un problema tan multifactorial porque sí. puede haber un insomnio detonado por una crisis emocional y no sé si necesariamente te puedo ayudar no o por una crisis física hay muchos problemas de insomnio por dolor por enfermedades entonces uh -huh. pero me di cuenta que hay una muy buena parte de corregir problemas de sueño que tiene que ver con hábitos y con hábitos que ahorita todos tenemos no adicción al celular hiperinformación. Uf conexión, pantallas, ahorita en, en esta época de pandemia las pantallas han sido cada vez más un problema, porque estamos todo el día enfrente de una pantalla, en la noche también, ¿no? No, en es
0: eh, Verónica, todos lo hacemos con el celular, o sea, vale. el celular está la meditación que vas a hacer en la mañana, vale. entonces si no le pones el, el bloqueo para que no te entre llamadas, te interrumpa la llamada, es tu despertador, eh, o sea, te acompaña para todas partes, y si no tienes los settings adecuados, pues te interrumpe todo, te interrumpe todo. eso, te, te, desde la actividad más placentera hasta el sueño cuando no cuando no se debe. Y, y bueno, yo, por ejemplo, yo tengo súper malos hábitos, eso de decir, y, y aquí en mi casa se mueren de risa, pero yo leo Twitter para dormirme. Ah, okay. No me creen, ¿cómo te vas a dormir con Twitter? Bueno, me pongo a leer las noticias o los artículos que me parecen más largos y que no tienen, no sé, ponerme a leer sobre inteligencia emocional. Eh, no inteligencia emocional, inteligencia artificial. Ajá. Este, no, cosas que no me llaman la atención y eso me da sueño. Obviamente que yo sé que no lo estoy haciendo bien. Porque la no. pantalla no me va a ayudar, no me va a andar, obvio. Y hay veces que... Este, yo sé que esto no me pasa a mí sola y por eso lo, lo hablo así, pero tengo la computadora encima de la barriga, tengo el teléfono al lado y tengo el televisor. La tele prendida, claro. Ah, sí, claro, por supuesto. ¿Pero logras dormirte? Eh, apagando todo, sí, sí, ya cuando me canso, ya cuando no doy más, sí. Sí, sí logro dormirme, pero yo lucho contra el sueño. Es una lucha inconsciente, Verónica.
1: Totalmente, que ese es otro de los detonadores, ¿eh? Uh -huh. Algunos, yo te diría que hay un común denominador en mis pacientes y y Me incluyo, ¿no? Uh -huh. este, pues es querer aprovechar el día, es creer que el sueño nos está quitando tiempo de otra cosa, que eso, uh -huh. eso fue a mí lo que me detonó. O, por ejemplo, pasa mucho en las que son mamás que pues entonces hasta que duermen a los hijos tienen esas tres horas de claro. libertad para ellas. ¿no? Ahí es que empieza la fiesta. ¿no?
0: Exacto, sí. Y la fiesta puede ser desde una copa de vino en pijamas hasta eso, finalmente me voy a leer mi horóscopo,
1: o sea, cosa. Sí, pero bueno, pues, hay, y hay otra cosa, y es como la necesidad de, de controlar y de hacer, porque dormirte es un acto de rendición, y de uh -huh. no controlar nada más, y de no, ¿sabes? Es de dejar ir el día, dejar ir los pendientes, es muy difícil cuando estás muy activo mentalmente, realmente decir, me rindo, los dejo y me duermo. O sea, es, es soltar el control y en las personas productivas y controladoras, eso puede ser difícil.
0: Sí, 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 lo mío, yo sé que es una lucha. Y, y me gusta dormir, porque si fuera por mí, dormiría hasta bien, bien tarde en la mañana, pero no, no puedo. ¿Y cómo uno entonces puede, primero, darse cuenta que tiene un trastorno? O sea, tú, tú has escuchado a Ariana Huffington. Claro.
1: Sí, ¡Wow! Bien. Ella es una es predicadora bien. del buen dormir. Sí, tú, y tú sabes su historia, que, que ella tuvo un, un breakdown por por pues por pues exceso de trabajo, ¿no? O sea, tuvo, estaba en un uh -huh. síndrome de burnout terrible, trabajando extra horas, y un día se desmayó, de y que el doctor le dijo, lo que tienes es estrés y cansancio, ¿no? Y no dormir, y sí, es uh -huh. maravillosa. Sí, yo
0: había escuchado un poco su historia, y además ella en sus conversaciones en el podcast que tiene, Siempre le pregunta, así como yo hablo en este de kit de emergencias de herramientas y en el otro de reinvención, siempre le pregunta a la invitada, ¿cómo duermes? Claro. Y le pregunta, ¿dónde está el teléfono cuando te va sí, a ver? Sí. por supuesto, todas y que al lado de mi cama. Ajá, sí. Y ella es una predicadora de uno de los hábitos que, tiene uno, que uno debe hacer es dejar el teléfono fuera y tener un reloj despertador. Sí, sí,
1: totalmente. Porque, digo, tener el, el celular en el en la mesa del lado de la cama, en el buró, te hace que tengas ahí a tu trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes todo, tienes tu trabajo, tienes entretenimiento, tienes pendientes, tienes estrés uh -huh. ahí guardado, aunque tengas el entretenimiento también. Y, y se ha vuelto muy adictivo, ¿no? O sea, lo que dices, nos, nos resuelve tantas cosas que, que creemos que debe estar ahí, pero no sé si has oído esta analogía que dice que el celular es como un niño chiquito que todo el tiempo te está diciendo mamá, 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 ¿no y eh? <risa> ¡Qué bueno eso! No y con las, con las notificaciones, ¿no? Están brincando, sí. brincando, brincando, y es muy difícil sí. contenerte a una notificación. Una de las recomendaciones que yo siempre les doy a mis pacientes es quita notificaciones, o sea, ten tú el poder de ir tú a tu celular y no tu celular mamá, 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 ¿no?
0: Total, <risa> sí, no, y, y eso lo de las notificaciones es cierto, yo lo hice hace no sé cuántos meses, y perder la urgencia de tener que contestar es liberador, es porque sí. es lo que acabas de decir, es tener el control de tu tiempo, o sea, de tu respuesta, o sea, como no puede ser más importante responderle a alguien que te está haciendo una pregunta de algo que no tiene que ver contigo sí. a sí. lo que estás haciendo y que es tu trabajo, ¿no? Lo que pasa sí. es que uno no se da cuenta porque uno se siente que está como en la actividad, en la cosa, y al final lo que estás está haciendo es perdiendo tiempo, ¿no?
1: sí. Y perdiendo sí. tiempo para ti, que creo que para en, tí, el, en el tema del sueño lo que sucede es que priorizamos cualquier otra cosa que viene de nuestro celular antes que dormir, ¿no? Entonces puede ser Twitter o puede ser WhatsApp o puede ser lo que sea, pero te interrumpe. Y hace pocos años aún era uh -huh. inadecuado recibir una llamada a las 11 de la noche, ¿no? O, era o no le contestarías a tu jefe ahora. Y ahora sí, uh -huh. ahora ¿no? O sea, tienes conversaciones laborales a cualquier hora, al despertar o al dormir, y antes no sucedía, había un límite entre mi descanso y el resto del mundo y ahorita no hay, o sea, tú me dices, estoy leyendo noticias, o estoy, quizás hasta contestas algo, ¿no? Antes de dormir. Oye, pero hablemos
0: de las horas de sueño. Eh, ¿Es cierto que hay gente que necesita más horas de sueño que otras, o, ¿cómo es el cuento? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el promedio? ¿Cómo se mide eso?
1: Mira, eh. el, el, la recomendación general para adultos uh -huh. va de 7 a 9 horas de sueño, pero efectivamente hay quien con 7 se siente perfecto y tiene energía durante el día y hay quien necesita las 8, las 9, incluso 10, hasta que hablas de deportistas, ha habido, ha habido ahorita más eh, concentración en el sueño de los deportistas porque se ve que mejoran su desempeño. Pero mundo terrenal, no deportistas de alto rendimiento, entre 7 y 8. Y, y es una recomendación que viene de que dormimos en ciclos de sueño que duran 90 minutos. Entonces, durante la noche recorremos varios de estos ciclos de sueño. Cada ciclo de sueño tiene diferentes fases, sueño ligero, sueño profundo. Y necesitamos aproximadamente 5 ciclos de sueño, que eso da unas 7.5 horas. Okay. Tú necesitas estar en la cama, al menos 8, para lograr dormir esas 7 y media.
0: Okay.
1: Eso en adultos, en... Adolescentes son un poco más de horas, los adolescentes tienden a dormir más, son más desvelados, tienden a dormir unas 11 o 12 horas. Eh, y en los niños es otra historia, ¿no? O sea, dependiendo de la edad, duermen un poco más. Y en adultos mayores empieza a haber disminución de horas de sueño, tanto las que requieren como las que su cuerpo realmente logra dormir. ¿Y eso en por las qué? mujeres por un tema hormonal. Ah, hormonal. Sí, mm. y bueno, hombres y mujeres en realidad. Eh, dejamos de, de producir la cantidad de melatonina que se produce normalmente. Hay menos actividad física, ¿no? O sea, hay diferentes circunstancias. Claro. Pero sí depende mucho también de tu estilo de vida. O sea, yo creo que una mamá de dos niños de menos de ocho años necesita buenas horas de sueño, ¿no? O sea, <risa> que casi nunca las tiene. Exacto. Y, <risa> pero pues no es lo mismo a una mujer soltera, quizás, ¿no? Que, uh -huh. que tiene otros horarios, otro estilo de vida. Depende mucho de la actividad física.
0: ¿Cuáles son esos tres síntomas, digamos, los tres síntomas principales, Verónica, de, de que no estás durmiendo bien en tu día a día, en tu desempeño?
1: El primero es cómo te sientes al despertar. Eso es, eso es una clave. Si necesitas un despertador para lograr estar a tiempo en tu trabajo, estás durmiendo insuficiente, ¿no? O sea,
0: ah, si necesitas un despertador. sí.
1: Deberíamos wow. no necesitar despertador, porque además necesitaríamos estar muy coordinados con la luz del amanecer. Entonces. ¿No usa despertador? Yo no uso despertador. ¿Qué tal? ¿De no, qué me cuestas? A menos de que me tengo una cita muy temprano y ya sé que está como fuera de, de mi horario, pero claro. sí. Eh, ahorita un poco más tarde, la pandemia me llevó más tarde a la cama, yo creo que como. Sí a las 11, 10 y media, pero es casi una hora más tarde de lo que antes dormía.
0: Está sí. bien, bueno, no está tan mal. Ah, claro, antes te acostabas a las 9 y media. O 10, sí. Wow, sí, eso es temprano. Sí, sí es temprano. Eso es temprano. Sí. Ok, entonces, más de la mitad de la humanidad, entonces, ya tiene
1: esa. Esa, sí. <risa> esa generalmente es un síntoma de que o te estás durmiendo muy tarde, sí. otra es una deuda de sueño acumulada.
0: Porque entonces a
1: lo mejor te desvelaste tres días y pues ibas a necesitar el despertador si quieres estar a las seis de la mañana en el gimnasio, ¿no? Entonces, esa es una. ¿Cómo te sientes durante el día? Hay hay un test que hacen en las clínicas de sueño en, el, en la que te preguntan ¿qué tan probable es del 0 al 5 donde 5 es lo más probable que te quedes dormida viendo la tele en la tarde? ¿Qué tan Uf, probable es para ti? Todas. Cinco. Okay. Todas. ¿Qué tan probable es que te quedes dormida si eres copiloto en un viaje de más de una hora, en un auto? Uh, tres. Tres, ok. ¿Qué sí. tan probable es que te quedes dormida leyendo en la tarde?
0: Cinco. <ríe> <Toda> <ríe> la <vez> está mal. <ríe>
1: eh, sí. ¿Qué tan probable es que te quedes dormida manejando en un alto, mucho tráfico, y te quedas en un alto y cabecés?
0: Sí, bueno, cero, pero cero. sí he estado en momentos así, de okay. mucho
1: trabajo, de muy pocos sueños. Sí, exacto. Pero cero normalmente, pico. sí. Okay. En un evento masivo, tipo el teatro, el cine, ¿te has quedado dormida en el teatro? Yo me he quedado dormida en el teatro.
0: Uy, qué pena. ¿Tú te <risa> imaginas eso? No, muy poco, muy poco, Muy poco,
1: Okay. Ajá. Entonces, esas son señales. O sea, si claro. tú tiendes, tiendes a la somnolencia durante el día, o sueño durante el día, que, que no importa lo que pase... Y para mí una muy clara es la cantidad de café que consumes, mm. porque si quitaras todo ese café, ¿cómo sería tu día? Puede ser por gusto y porque lo disfrutas, pero hay mucha gente que ya necesita cuatro o cinco tazas para estar como en un estado óptimo durante el día. Entonces ese es un síntoma también, que tengas como mucha somnolencia durante el día. ¿Y por qué en la tarde se hace tan difícil? Porque mira, yo en la
0: tarde me puedo estar muriendo del sueño, pero en la noche estoy activa como si fueran
1: las 3 de la tarde. Bueno, eso puede ser una señal de que en realidad tienes sueño más temprano, no atiendes la señal de sueño o no puedes atenderla, uh -huh. y tu cuerpo en respuesta tiene que secretar cortisol para despertarte. Y entonces oh. tienes un piquito de cortisol en la noche que tengo más energía, ¿no? O y a sea, la
0: larga ese piquito de cortisol todas las noches, ¿cuál es la consecuencia?
1: Lo que vas, que te va siendo más desvelada, más desvelada, más desvelada, porque de aquí a que baja el cortisol, vuelves a tener la melatonina suficiente y bajas el ritmo, porque ante ese shot de cortisol pues seguro te pones a trabajar, eres creativa, haces cosas en tu casa, ¿no? Y entonces alargas la hora de irte a dormir. Eso pasa muchísimo porque a lo mejor ese cansancio te da a las 7 u 8 de la noche y... No te vas a ir a dormir a esa hora, ¿no? Uh -huh. O sea, no... Sí, va desfasando tu reloj interno. Tenemos un reloj interno que se llama el ciclo circadiano y ese reloj está coordinado con el amanecer y el anochecer, el atardecer. Y pues el sol se está metiendo a las 7, 7 y media, al menos acá no sé allá
0: está, ¿Estás en dónde? En la Ciudad de México. Ah, sí, no, aquí en, en Miami se está, se va, como todavía es verano, se va, sí, como a las casi 8, 7 y media.
1: ok. Uh -huh. Pero a esa hora que se mete el sol, deberíamos ya estar sintiendo ganas de ¿sabes? guardarnos y alargamos esas horas con luz artificial, eso es lo que sucede también. Y entonces, pues, al, si te estás durmiendo a medianoche, tienes cuatro horas extras en las que tu cuerpo tuvo que mantenerse despierto y darte energía.
0: Wow, Es súper exigente el sueño.
1: Sí, sí es. Y bueno, hay otra cosa, que hay hay cronotipos. Existe el morning person, es real, y los sí. night persons, ¿no? Y eso Pero te existe. puedes hacer un morning person. Sí se puede, cuesta mucho trabajo, uh -huh. porque generalmente esto es algo heredado. O sea, si tú eres uh -huh. desvelada, haces a tus hijos desvelado, desvelados, porque desde bebés empiezan a tener una rutina. Si tú eres desvelada, difícilmente los vas a dormir temprano, y sobre todo cuando van creciendo. Entonces, tienes muchos años siendo morning o night person. Uh -huh. Sí se puede, es poco a poco. Hay que ayudarle al cuerpo con señales. Por ejemplo, exponerte a la luz solar temprano para que sepa a qué hora amanezca. Las night person, generalmente su cuerpo cree que amanece a las 9 o 10 de la mañana. Y amaneció hace varias horas.
0: Exacto, exacto. Entonces, Oye, sí. Qué, qué interesante. Qué interesante, y, y en eso yo siempre tenía un tío, bueno, tengo un tío que me decía, entre comer y dormir, si tienes mucha hambre o mucho sueño, ¿qué harías primero? Yo siempre le llevé la contraria, que yo comía primero. Claro. Comía, yo comía, hasta que me di cuenta que era dormir lo que hacías primero, porque no había manera de masticar algo con sueño, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Tú eres desvelada o eres más night person?
0: Sí, totalmente. Y siento eso, que no tengo ningún problema, pero sí, hay hábitos que obviamente me gustaría cambiar, este, que me levantaría más, más descansada, me gustaría levantarme más temprano que, que, que mi hijo, para, no sé, o hacer ejercicio, o meditar, o nada más pensar, pero claro. no lo logro, no lo logro. Entonces, claro, uno empieza a sacar conclusiones y te quedas con esas creencias para siempre. Sí. Es la creencia limitante, como quien dice. Entonces yo digo, bueno... Ya mira, yo no soy una morning person y es algo que yo me creo y que yo soy así y
1: que realmente depende de mí con los hábitos que tenga. Sí. Hay un cronotipo intermedio. Lo que te puedo sugerir es que pases primero por el intermedio. Antes de querer ser madrugadora, un poquito in intermedio, no tan desvelada, no tan madrugadora, claro. porque, porque sí hay algunos que ni tan madrugadores ni tan nocturnos. Pero sí, depende de muchos hábitos, depende de tu estilo de vida, de lo que quieras. No es malo, no es malo ninguna de las dos, a menos de que lo lleves un extremo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que seas desvelada y que te estés durmiendo tres de la mañana, cuatro de la mañana. Yo a los que son muy desvelados les digo, ¿qué tal si intentamos a medianoche, no? O sea, y intentar irlo moviendo porque si no estás muy desfasada de la naturaleza, estás desfasada del sol y de la tarde. Claro,
0: y tú me hablaste de síntomas que tienen que ver más que todo con el sueño en el día, pero eso también te afecta, te puedes estresar mucho más rápido, la ansiedad llega más rápido, la depresión llega más rápido, o sea, tu desempeño no es eh, el adecuado,
1: está más irritable, o sea. Ya totalmente, que, uh -huh. totalmente, o sea, eso eso sucede más cuando tienes una deuda de sueño crónica, que constante, más de dos meses estás durmiendo muy poco o muy mal, o las uh -huh. dos. Eh, y sí, lo primero que se deteriora es el estado de ánimo. Eh, eres más irritable, hay menos concentración. O sea, este que esto que le llaman como brain fog, ¿no? Estás constantemente Uf, como sí. nublado, que les pasa mucho a las mamás con bebés recién nacidos, esto que me bueno, decías, Bueno, y ¿no? ese brain fog no te ayuda a tomar decisiones. Exactamente, exactamente. Hay un tema de, de toma de decisiones porque literalmente la parte del cerebro involucrada en la toma de decisiones está medio nublada, no está descansada. Ahorita hay muchos estudios que han relacionado el desarrollo de enfermedades como Alzheimer con la falta de sueño. Mm. Porque durante la noche, <coughs> perdón, nuestro cerebro hace una limpieza de los desechos que genera simplemente por trabajar durante el día como cualquier órgano. Entonces esa, esa limpieza se hace en la noche si tú no duermes suficientes horas y no tienes esta limpieza, se van acumulando estos desechos en el cerebro que eventualmente pueden propiciar mayor eh, probabilidad de, de desarrollar condiciones de salud mental. Se ha visto mucho, por ejemplo, pacientes con depresión, casi siempre antes de estar en un diagnóstico de depresión, tuvieron un episodio largo de mala calidad de sueño. Uh -huh. Depresión, ansiedad, este, ataques de pánico... Etcétera. Entonces sí hay mucha correlación entre salud mental y salud física. Bueno, lo que pasa también es que como los efectos no son tan inmediatos, por eso subestimamos el sueño. ¿no? O sea, no es de que no duermes y engordaste el día siguiente. No, este, pero acumulado hay mucha afectación al corazón, hay muchas enfermedades cardíacas relacionadas con dormir mal. Ah, no sabía. Muchísimo. De hecho, en Estados Unidos hay un, un estudio muy interesante de cómo se incrementan los infartos en la semana del cambio de horario, porque yeah. la gente pierde una hora.
0: ¿Qué te parece?
1: Sí, sí. Entonces, en el corazón impacta muchísimo. En las mujeres nos impacta mucho en las hormonas. O sea, es cuando el cuerpo no duerme bien, tiene tanto cortisol para mantenerte despierto y tanto tanta señal de estrés que entonces dice, bueno, pues no es prioritario reproducirnos, por ejemplo. ¿no? O sea, vamos a mantener bien el corazón y a lo mejor la digestión, pero pues los órganos reproductores ahorita no son prioritarios. ¿no? Puedes dejar de ovular, puedes tener problemas de fertilidad. En hombres, por ejemplo, eh, los hombres que duermen menos de seis horas tienen bajo conteo de esperma. Entonces, si tú estás tratando en algún tratamiento de fertilidad o lo que sea, pues necesito, ambos necesitan dormir bien. Hay muchísimo impacto en la salud. Y es medio invisible, pues creo que por eso no lo sí. no es inmediato. A lo mejor las sí. arrugas es lo más inmediato que vemos. <risas> claro,
0: las arrugas, las bolsas, las ojeras, eso es lo que uno sí. ve, ¿no? El deterioro, sí. un poquito en el humor, como que, ay, no, disculpa que te contesté, sí. así que no dormí bien. Sí. Pero sí es difícil de hacer cuenta. Bueno, lo estás diciendo tú ahora, si tienes más de dos meses con, con, con ese hábito y durmiendo mal, pues ahí empieza la cosa a, a ponerse difícil. Sí. Más, más que una circunstancia, ya se está convirtiendo en un hábito.
1: Sí, en algo crónico. Y, y sabes que otra cosa que es difícil reconocerlo, porque también tenemos alternativas para mantenernos con energía durante el día. Café, uh -huh. no refrescos, así... bebida energética, sí. sí. Entonces es muy fácil creer que no necesitas más horas de sueño, que estás bien con cinco horas y en realidad no, estás acumulando deuda de sueño.
0: ¿Y de qué se tratan estas clínicas de sueño? Que la mencionaste hace poquito, yo nunca he estado en una y no, y no, no me la imagino, o sea, ¿de qué se trata? ¿Quiénes van para allá?
1: Las clínicas de sueño están indicadas para personas con eh, parasomnias trastornos de sueño donde, por ejemplo, hay sonambulismo, o muy indicadas para personas que roncan, porque la ronquera puede ser señal de obstrucción de respiración, y en ese caso hay una eh, condición que se llama apnea del sueño. La apnea uh -huh. del sueño es donde literalmente como que te quedas sin respirar, después viene un ronquido fuerte. Esos ronquidos interrumpen la capacidad del cuerpo de entrar a sueño profundo. Entonces, las, las personas que roncan de esa forma durante toda la noche no entran a sueño profundo. Viven cansados, viven con sueño, aunque duerman ocho, 10 horas, pero no entran a sueño profundo. Entonces, en las clínicas lo Perfecto. que hacen es, vas y duermes ahí, hay un médico especialista del sueño. ¿Te inducen de... el sueño? Sí, oh, normal, duermes en la noche, pero te ponen eh, electrodos y, y una máquina que mide tus ondas cerebrales, tu, tu respiración durante el sueño. Esas especialmente para detectar cuántas interrupciones de sueño estás teniendo, eh, cuántos minutos estás dejando de sin respirar. O sea, puedes pasar varios minutos sí. en la noche sin respirar y eso afecta muchísimo. Entonces, eh, es para eso principalmente.
0: Y hay uh -huh. estudios, Verónica, que indiquen eh, cómo afecta el sueño, por ejemplo, eh, obviamente que sí lo sabemos, que, que el buen dormir tiene que ver con, con tu, tu sistema inmunológico, ¿no? que mientras uh -huh. mejor duermas y más horas duermas, obviamente vas a tener mayores defensas. Este, en el caso del COVID, ¿no? no sé si ya es muy temprano como para sacar estudios, pero siempre está el sueño relacionado con la salud, ¿no? Y con tener un, el cuerpo preparado para atacar cualquier intruso. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto en estos meses, que ya han sido bastantes? No sé si has podido sacar una conclusión con respecto a eso.
1: Mira, apenas están haciendo sacando algunas conclusiones en tema directamente de sueño con pacientes. Eh, lo que se ha empezado a ver que está relacionado al sueño es cómo contribuye la vitamina D los, cuando cuando hay un paciente con nivel de vitamina D muy bajo, ¿cuál es el resultado? Y con un nivel de vitamina D óptimo, ¿cuál es el resultado? La vitamina D la produce en nuestro cuerpo a través del sol, seguro las oído, ¿no? Entonces es la única. Sí, pero bueno tenemos... recordarlo. Okay. Es la única vitamina que no necesariamente necesitamos consumirla, sino con la exposición al sol, la piel hace la síntesis de la vitamina. Y la vitamina D tiene mucha relación con la melatonina y con nuestro ciclo circadiano. Tiene un sinfín de funciones en el cuerpo. Entre ellas tiene una colaboración, digamos, con el sistema eh, inmunológico. Pero si tú estás muy bajo en vitamina D, por ejemplo, también hay deficiencia de melatonina. Entonces ahí hay relación, ¿no? O sea, bajo nivel de vitamina D es casi seguro que tienes deficiencia de melatonina y entonces duermes mal. Están muy uh -huh. relacionadas. Yo algo que a todos mis pacientes les digo es tomar el sol. Exponerte al sol 10 minutos, 5 minutos en la, en la mañana. Y eso es una de las cosas que se ha visto. Eh, entonces empieza a haber clínicas en España, por ejemplo, que sacaban a sus pacientes a, ya en recuperación, por supuesto, a tomar el sol. No sé si lo has visto, pero... Sí, sí, que... vi videos. Un poco de eso. Y, y bueno, no sé. o sea Lo que te puedo decir es que en, estando en una... Unidad de terapia intensiva es muy difícil para cualquier paciente dormir. Entonces, una de las cosas y de los protocolos que se intenta en cualquier paciente de, un, de unidad de terapia intensiva es tratar de que salga de ahí lo más pronto posible. Porque claro. es un espacio lleno de luces que contamina y no te permite la secreción óptima de melatonina, lleno de ruido, lleno de interrupciones. Entonces, sí, creo que que eso al menos me parecería que seguiría en pie, pero sí, todavía no hay mucha investigación alrededor del sueño y COVID. Lo que dices es cierto, cuando dormimos, hay suceden muchas cosas en nuestro cuerpo mientras dormimos. Creemos que no está pasando nada, pero están sucediendo mucha mensajería entre hormonas, muchos avisos, mucha reparación de tejidos. Y una de las cosas que sucede es que nuestro cuerpo emite ciertas hormonas que hacen que el sistema inmunológico se fortalezca. Digamos que el ejército se haga un poco más grande. Uh -huh. Si tú no duermes bien, amaneces con un sistema inmunológico deprimido. Si constantemente no duermes bien, tienes el doble de posibilidades de adquirir una gripe, por ejemplo. O sea, de, de pescarla si hay alguien alrededor de ti. Eso sí se ha estudiado y, y sí está muy relacionado.
0: Sí, sueño, hidratación, son tantas cosas.
1: Sí, sí. <risa> Son
0: tantas cosas. ¿Y qué nos recomendarías, Verónica, para aquellos que, bueno, yo sé que cada caso debe ser distinto, ¿no? Y sé que tienes cursos, tienes sé que tienes eh, conferencias y, y después asesorías personalizadas, que es ahí donde vas directamente a su problema. Sí. Pero algo que pudiéramos nosotros emplear eh, y mejorar nuestros hábitos eh, para bien dormir. Para bien dormir. Ay,
1: sí. sí. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer y que se nos ha olvidado que son importantes. Por ejemplo, uh -huh. mantener un horario lo más fijo posible para dormir y despertar ayuda mucho a que nuestro reloj interno tenga una rutina.
0: Ok. Una eh, pregunta que quiero hacer. ¿Eso sí. es incluyendo los fines de semana? Incluyendo los fines de semana. Ok. <risa> ok, ok, Verónica, ok. Con ya. una
1: flexibilidad, yo te diría, yo no lo hago tan, Ajá. este, concienzudamente, salvo que, porque la vida sucede, ¿no? Y porque, Ajá. digo, ahorita no, no estamos teniendo mucha vida social, pero antes el fin de semana claro. salíamos, nos desvelábamos y teníamos eventos. Claro. Lo importante ahí es tratar de mantener el horario para despertar, que es doloroso porque el fin de semana quieres dormir más, ¿no? Sí. Pero si tú le ayudas a tu cuerpo a tener esa rutina, va a ser más fácil siempre conciliar el sueño. Esta es una recomendación para quien tiene problemas para dormir. Si no tienes problemas para dormir y tú concilias, para el sueño este bien? episodio y vete a escuchar otro. Exacto, sí, <risa> exacto. <risa> de una. Pero, pero sí, para tratar de resolver un problema horarios fijos, incluyendo fin de semana. Mi flexibilidad casi siempre es de más menos media hora. O sea, más o menos media hora en la noche, más o menos media hora en la mañana, si te dan 45 minutitos, bueno. Uh -huh. Y qué puedes hacer, despertar, activarte y luego tomar una siesta. Eso puede uh -huh. ser el fin de semana y es rica la siesta, ¿no? No todos los días, ahorita podemos hablar de la siesta, pero, ah, pero porque sí. podemos hablar del power nap también. Exacto. Uh -huh. Bueno, una, una recomendación sería esa, otra sería observar tu consumo de estimulantes, café, refresco. Eh, sobre todo en países donde se consume mucho café
0: sí ahí entra ahí entra que sí, el green tea el té verde también sí ah, sí porque como el té verde tiene mejor reputación que el café yo soy una yo defiendo el café como sea pero Sí, el té verde como que tiene como mejor reputación y eso pues no importa, es mucho más natural, pero también tiene su cafeína dentro, ¿no?
1: Tiene cafeína, por supuesto, sí. Y con la mejor reputación, luego tengo pacientes que se toman tres o cuatro tazas y pues ya ya sobrepasaron la del café, ¿no? Ajá. Y, ah, yo también soy defensor del café, tiene muchos antioxidantes, tiene muchos beneficios. Muy bien, muy bien. Pero bueno, lo mismo, si, tienes, si estás teniendo un problema crónico de sueño, obsérvalo. Y, y lo que yo les recomiendo es parar el consumo de café a las 2 de la tarde, porque okay. después de esa hora, o sea, el, el, la cafeína ronda por el cuerpo 6 a 8 horas. Entonces, 2 de la tarde, 8 horas después, sigues trayendo cafeína en el cuerpo, sigues estando estimulado. Y el uh -huh. cuerpo necesita bajar la, la estimulación. Eh, lo mismo el refresco, lo mismo el té verde, lo mismo el té negro. Entonces, bajar un poquillo eso. Ah, el té
0: negro también. Ah, también. Bueno,
1: no sabía. Okay. Sí. Eh, otra recomendación para mejorar calidad de sueño sería evitar el uso de pantallas en la noche, por lo menos una hora antes de dormir.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, porque hay como un, un tiempo específico como para dejarlo, bueno, hasta aquí ya.
1: Yo pensaría que una hora es suficiente para que tu cuerpo se relaje y tu mente deje de estar conectada a otra cosa uh -huh. estimulada, no es muy muy estimulante no solo la luz sino el contenido de lo que, lo que sea que estés viendo está haciendo pensar, pensar, pensar pero sabes
0: también Verónica que hay hábitos que han cambiado en la humanidad o sea con esto de los celulares también el uso, no sé cómo es en México pero mmm, en donde yo vivo y la gente cercana a mí eh, muy pocos tienen teléfono fijo en su casa eso ya como bueno, que ha ido desapareciendo. Ya no se usa. Sí. sí, Ya no se usa. Entonces también, o sea, alejar y desconectar y apagar, por ejemplo, un celular, eh, a mí me parece algo que eso es imposible de hacer. Porque si no te quedas desconectado con el mundo y sale, pasa algo, después nadie te encuentra. este, y, y yo creo entonces que hay que volver, tomando en cuenta la recomendación de Ariana Huffington, Huff, <risa> este, de volver a tener el teléfono fijo y de volver al, al, al reloj despertador, ese que te hacía un ruido horrendo. Horrible. Sí. <risa> Para levantarte, yo me acuerdo, yo hice radio por muchos años en la mañana y yo recuerdo que tenía dos despertadores. Claro. Uno sonaba peor que otro. Uno de arriba de mi cabeza y otro del otro lado del cuarto. Bueno, que no era muy grande, ¿no? Pero me tenía que parar a apagarlo. Sí,
1: claro. Una tortura.
0: Este, una tortura, pero bueno, esa era la manera de despertarse.
1: Sí. Sí, ahorita hay unos despertadores divinos que emiten luz y entonces va amaneciendo suavecito, ¿no? Entonces, primero te despierta la luz y después unos pajaritos y después un ruidito. O sea, ya los despertadores han mejorado bastante.
0: <risa> yo recomiendo eso es. esos
1: con luz porque la luz es lo que realmente nos despierta. Ay, qué
0: bueno. Voy a buscarlos eso. Amazon como Sí, despertadores. sí.
1: Busca ¿No tienes es, uno en particular, una marca no, que te guste hay... nada? Bueno, no, la que sea. La verdad okay. no. Yo tengo uno de... Philips, me parece, no sé ni qué marca es, pero busca Sunrise Alarm Clock y, okay. y vas a ver. Son todos circulares, con una luz amarilla y son divinos. Buenísimo pero sí Y, y lo, que te, lo que también creo que es una buena recomendación es avisarle al mundo que te vas a desconectar. Eso es algo que yo tuve que hacer porque yo tenía ese pretexto que tú dices. Es que a esa hora hablo con mi mamá o a esa hora sí, reviso es redes así. sociales o a esa hora es cuando chateo con mis amigas pero entonces tuve que avisarle al mundo, tuve que avisarle a mi jefe, tuve que avisarle a mi equipo de trabajo, tuve que eh, avisarle sí. a mi mamá, de a la, mami a las nueve voy a dejar el celular, entonces voy a dejar de contestarte WhatsApp, pero si algo urge me llamas, entonces mi teléfono volvió a tener la función de teléfono, ¿no? Si claro, era okay, para no, lo que Exacto. <risas> wow, entonces esa okay. puede ser una buena opción, si tienes, tengo muchos pacientes que les genera ansiedad dejar el teléfono, por esto que me dices, pero es que ¿qué tal si alguien me busca? Avísale a quien tengas que avisarle que a partir de las 9 de la noche tu teléfono es la opción, no WhatsApp, ¿no? Y no, ya yeah. porque si no estás ahí, infinito. Pues dejar las pantallas una hora antes y tener una rutina esa hora antes de algo que te dé relajación, placer, tranquilidad, eh, desconexión. O sea, tiene que ser una transición entre estoy controlando el mundo y trabajando, a estoy tranquila y puedo rendirme y dormir.
0: Mm, ya que tienes idea. que
1: pasar a ese estado. Y el
0: uso de más allá, o sea, hay gente que se toma un tecito antes de dormir, porque eso le da como más sueño, o no, eso, eso, esas cosas funcionan.
1: Funciona como una parte, como parte de una rutina relajante, de sí. ¿De un ritual? De claro. un ritual, sí. O sea, no es que el té sea mágico. Hay muchas hierbas que tienen un poco de efecto sedante, pero sí, como parte de un ritual y si el tecito te hace sentir cozy, si uh -huh. estás tranquila y está perfecto, no darle la connotación de la hierba que me va a dormir porque no va a suceder. Claro. ¿Y el magnesio, Verónica? El magnesio es un súper aliado del sueño. ¿Tomas magnesio? Sí, de vez en
0: cuando, no siempre.
1: Sí, sobre pero todo... Pero hay es...
0: diferentes tipos de magnesio, está el citrato de mag magnesio, el óxido de magnesio, está en polvo, está en pastillas, o sea, ahí... Y... Hay un
1: montón, sí. sí. A, mí, a mí me gusta la versión en spray, en, en aceitito, porque lo, ah, te sí. lo pones en la piel y tu cuerpo absorbe lo que necesita, y ya está, ¿no? Esa es una opción. Eh, pero en las... En suplemento, el glicinato es el que se ha visto que tiene mejor absorción, ah, okay. glicinato de magnesio. A mí, a mí me gusta mucho porque generalmente las mujeres, sobre todo las mujeres, tendemos a tener más déficit de magnesio y, y las situaciones de estrés en general, el, el cuerpo se acaba el magnesio, entonces
0: mm.
1: tienes que tener una dieta perfecta para que realmente no te esté faltando.
0: Estoy anotando aquí glicinato y no lo había escuchado glicinato. esa presentación.
1: Glicinate, ajá. Sí, en Amazon lo encuentras en, y es maravilloso. O sea, relaja mucho. El magnesio tiene muchas funciones en el cuerpo. Una de ellas, poder ayudarte a relajar y relajar músculos.
0: Y cuéntame ahora el CBD del CBD.
1: Fíjate que esta pregunta me la han hecho últimamente todo el tiempo porque <risa> el CBD está muy de moda, ¿no? Y se sí. le están atribuyendo todas las, las bondades del mundo. Yo lo he tomado por, nada más por curiosidad y por entrar al trend. No hay un estudio científico aún suficientemente robusto que indique el CBD te va a llevar a dormir, ¿no? O sea, no va, todavía no. Uh -huh. Sí se le han visto eh, propiedades para calmar el sistema nervioso. Eh, se empezó a usar primero en pacientes con epilepsia y con, que pues finalmente sí. son condiciones neuronales. A mí lo único que me preocupa del CBD es que la gente le atribuye mucho poder, ¿no? O sea, me va a desinflamar y me va a aliviar y me va a dormir y me va a quitar la ansiedad y no puedes atribuirle tanto poder a algo tan pequeñito sin además tener la certeza de que estás tomando la dosis adecuada y con la calidad adecuada. Si te lo está indicando un médico y te recetó la marca en específico que sabe que la calidad está bien, muy bien. Pero si lo compraste en la farmacia y no sabes qué calidad tiene, yo lo tomaría como tomar un té de manzanilla. O sea sin tanta expectativa, porque si no, luego no me sirvió,
0: ¿no? Claro, claro,
1: sí, es como todo, es
0: mejor recetado, indicado por un médico y asumir que tienes un problema de que no puedes dormir, estás nervioso, tienes mucha ansiedad. Sí, sí, sí yo, y me
1: primero me... tratar otros cinco, o sea, podemos probarlo, yo, yo sí lo recomiendo a veces, pero una vez que resolviste hábitos, yo siempre les digo, antes de tomar pastilla, aceite, lo que sea, ¿ya dejaste el celular? ¿Ya lograste dejar el celular una hora antes de dormir? Porque es que, Erika, casi siempre, y te invito a probar un día. A un ver. día. Un día que dejes tu celular, te tendrías que poner un poco más extrema para que realmente tenga resultado. Tipo una hora y media antes de dormir. Vas a tener sueño antes. Uh -huh. Antes que realmente la hora en la que te estás durmiendo. Y te vas a dar cuenta que tu cuerpo necesitaba dormir antes que la hora en la que te estás yendo a dormir. Entonces... Esa es mi recomendación siempre número uno. Dejemos el celular, dejemos las pantallas, incluso la televisión. Eso es lo que te iba a preguntar, incluso la televisión. Hay gente que ya tiene la televisión como una... En los bebés le llaman... Ay, olvide la palabra ahorita, pero ubicas cuando un bebé necesita una cobijita para dormir, ¿no? O el sí, muñequito sí, sí. si no duerme. Una muletilla le llaman las sleep coaches. Yo lo bebés. tenía antes. ¿Tenías muletilla? Sí, de la, la, la televisión. Sí, de si no la veo, no me puedo dormir, ¿no? Uh -huh. Y entonces la tengo que poner. Eso sucede, y, y les creo, en realidad es un condicionamiento. De mi cerebro necesita ese ruido para yo poder sentirme tranquila y sentirme que estoy segura, porque eso es lo que te da. Estoy en mi casa está la tele prendida. Uh -huh. Pero es una mala muletilla, porque emite mucha luz, porque el contenido es muy estimulante también, a menos de que estés viendo. Yo lo que les digo es, te vas uh -huh. a dejar prendida, ¿ok? Vas a ver algo que te sepas de memoria. La pones Friends, capítulo 2, ¿no? Claro, eso. <risa> que no es una ser... Exacto, para que tu cerebro no esté así viendo qué va a pasar.
0: <risa> Muy bien. Y, y meditación, o por supuesto, leer, ese tipo de cosas son todas bienvenidas.
1: Todas bienvenidas. Incluso eso es lo único que yo les doy permiso a mis pacientes de hacer en la cama, además de dormir y sexo, la única tercera cosa que puedes hacer en la cama es leer. Ojo, no leer un curso de negocios, no leer demasiado desarrollo personal, porque lo mismo, o sea, lees una novela de preferencia aburrida, o no sé,
0: ¿no? Sí, eso es clave lo que estás diciendo, tú sabes que eso, yo, yo tengo un montón de libros de crecimiento personal, desarrollo humano, qué sé yo, y a veces los veo y digo, no puedo, porque, o sea, un sábado en la tarde me voy a poner a leer, y no puedo porque es trabajo, o sea, yo siento es que trabajo. me va a poner a trabajar el cerebro demasiado. Y cuando me encuentro con una novela, que por cierto tengo una aquí cerca, que la tengo ya en la mira, es otro rollo, pero completo.
1: Uh -huh, uh -huh. O sea que también hay que ver que se lee. Sí, sí, si estás leyendo algo relacionado a tu trabajo es imposible. Y a mí me pasó una buena temporada que seguía leyendo cosas del sueño antes de dormir hasta que dije ¿por qué estoy haciendo esto? Porque estaba sabes, o sea, pensando y pensando. Sí, pero leer es bienvenido, meditar. A mí me gustan mucho las cosas artísticas y no tienes que ser bueno. Uh -huh. Dibujar, ¿Cómo que, cómo? colorear, eh, uh -huh. cosas manuales. O sea, si, si tú involucras tus manos y tu cerebro en algo, uh -huh. es muy difícil que estés preocupado o en alerta, ¿sabes? No podría venir un león a atacarte si tú estás bordando o dibujando. Es una, <risa> es una situación relajante. Entonces, colorear, me gusta mucho escribir, journaling. Eh, okay. Sí, usar las manos antes de dormir puede ser.
0: Qué eh. bueno. Y, y, y hablando de tus cursos, ya para finalizar, Verónica, ¿cómo, ¿cómo si de verdad estoy desesperada? ¿Cómo hago? Yo necesito contactar a Verónica. ¿Cuáles son tus diferentes maneras de ayudar a la gente?
1: Claro que sí. Pues mira, eh, me pueden encontrar primero en las redes sociales como El Bien Dormir. Estoy uh -huh. en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Eh, mi página web, elbiendormir.com, y tengo dos, ahorita, dos alternativas para ayudar a la gente. Una es la asesoría uno a uno, que es una asesoría personalizada, es una llamada ahorita de 90 minutos, donde exploramos qué está pasando, hábitos, estilo de vida. Les hago un cuestionario previo, porque pues en 90 minutos es difícil saber toda la historia de alguien, entonces profundizamos así. Uh -huh. Y eh, a partir de eso yo armo un plan personalizado. La asesoría generalmente es para quien tiene un tema crónico de años o quien ya está tomando una pastilla, quien, quien ya ha probado varias cosas, ¿no? Y dice uh -huh. no sé qué más hacer, y nos funciona la asesoría. Porque uno muy se bien. puede hacer adicto a esas
0: pastillas, Verónica. A las Totalmente.
1: Pastillas para dormir. Sí. Y sobre todo hay una dependencia emocional, uh -huh. o sea, creer que sin pastilla no vas a dormir. Entonces hay mucho miedo a dejarla porque qué va a pasar, otra vez voy a pasar por esa crisis de no dormir un mes y me voy a sentir fatal. O sea, hay mucho miedo de repetir esas escenas, ¿no? Entonces si sí hay sí. dependencia emocional. Tengo, tengo pacientes que llegan tomando pastillas, yo, yo no tengo autoridad para quitárselas. Más bien es trabajemos con tu médico y vamos saliendo poco a poco con mucho éxito porque lo que hacemos es construir su seguridad en que pueden dormir, construir su seguridad en función de hábitos en saber que están haciendo lo correcto y lo logran. Muy bien. Y, y bueno, el curso, el curso en línea eh, es un curso de cinco semanas. Tiene esta duración porque yo no te puedo prometer que vas a resolver un mal hábito en 10 días o 21 días o no, uh -huh. no va a suceder. O sea, necesitamos uh -huh. un poco de tiempo sí. en que pruebes, te equivoques, vuelvas a probar. El curso está centrado en dar herramientas e información. Entonces les, les explico cómo funciona el sueño, qué lo impacta, cuáles son los principales disruptores. Lo que me pasa después de esa clase es que todos me dicen, ya sé que estoy haciendo mal, ya sé lo que... ¿no? O sea, es, es autodescubrimiento porque te das cuenta de dónde está el error. Y luego les doy muchas herramientas, muchas herramientas de relajación, de contención emocional, sobre todo ahorita en esta temporada de pandemia ha habido más ansiedad, más incertidumbre.
0: Uf, eh, me imagino que has estado full con eso. Sí. Eh, entonces, porque es que el que no sufría insomnio, pues ya... Empezó. Empezó. empezó.
1: Sí, sí. Es así. Sobre todo al inicio, me parece que todo el mundo teníamos mucho miedo de qué va a pasar. Hubo mucha incertidumbre y hay de qué va a pasar con la economía, con los trabajos, ¿no? O gente que perdió su trabajo y, mm -hmm. y está en una circunstancia de mucho estrés. Tener a los niños en la casa es una situación muy estresante. El homeschooling. Sí, <risa> homeschooling o estar en pareja. ¿Cuántos matrimonios no se veían más que media hora al día, y ahora se ven 24 horas. Dios,
0: y ahora te preguntas, ¿qué, ¿por qué estamos juntos? Sí. sí. Entonces,
1: sí, he tenido más trabajo, incluso matrimonios, ¿eh? Que sí han tenido problemas de sueño, sí.
0: En... No, pero estoy segura que sí, que que que... Y además, que yo no solamente siento que al principio, sino que siento... Sí. No sé cómo se ha vivido en México, pero en Estados Unidos se ha vivido... O sea, parecía que iba a ser algo intenso, pero corto. Sí. y la verdad que ha sido intenso y largo, y muy largo sí, y entonces sí. claro a, yo, o sea, yo me tomo a mí como ejemplo pues, ¿no? pero si yo al principio todo bien, como que me mantuve controlada y como que en la mitad, si hay una mitad en este proceso me estrellé contra una pared o sea todo se, me, todo se reventó la ansiedad, la preocupación la comedera, todo y eso que estuve como no sé, tres meses bajo control, entonces este, son, son también subidas y son, bajadas. Y... Son, sí,
1: son olas. Sí, y es un proceso de duelo, ¿no? O sea, todos uh -huh. perdimos algo, todos eh, perdimos libertad, perdimos acceso a cosas, perdimos, entonces, en, en cualquier medida, los niños, los adolescentes, los adultos, todos tuvimos un proceso de duelo. Sí. Y en el proceso de duelo hay mucha negación, hay enojo, hay tristeza, hay de todo, ¿no? O sea, puedes ir pasando por varias. Y el sí. sueño se ha visto muy, muy afectado. Eh, justo me parece que para un insomnio nuevo, para un problemita nuevo, yo les recomiendo más mi curso para ver qué fue lo que pasó. ¿Qué hiciste estos tres meses o qué te está provocando? Si es ansiedad, si es estrés, ¿no? Eh, incorporar más meditación, más técnicas de relajación, más respiración
0: respirar. y Respirar calmar. es clave, es clave total. Entonces, bueno, el, ese curso de cinco semanas ya el de septiembre está activado, ¿el nuevo comenzaría la primera, la segunda primera semana de octubre? Mediados de octubre, sí. Ah, perfecto. Listo, ahí en, en tu página web y en tus redes lo podemos ver elbiendormir.com, es la página Correct. web de Verónica y así tal cual también están las redes sociales. No hablamos del power nap, que, que, que era la diferencia entre siesta y power nap,
1: Sí, mira, eh, yo recomiendo Power Nap, sí, solo sí, no tienes problemas para dormir en la noche. Si PowerNup teniendo...
0: es una siestecita que uno hace de 10 minutos.
1: Correcto. Correcto, sí, hasta de 20 minutos sigue siendo power Ah. Nap porque en realidad te, te toma varios minutos entrar en sueño, ¿no? O sea, conciliar mm. el sueño, entonces yo lo que les recomiendo es máximo 20, entonces pones a lo mejor un despertador de 22 minutitos o algo así en lo que concilias el sueño y tal, eh, se, le ha, se ha visto en estudios que ayuda mucho a refrescar la mente, ¿no? A calmar ansiedad, a calmar pensamientos repetitivos. En los niños ayuda mucho a consolidar memoria, a consolidar lo aprendido. Eh, también para gente que tiene que tomar muchas decisiones, ese power nap le da como un reset al, al cerebro cansado, ¿no? Entonces funciona muy bien. Eh, una siesta más larga que eso no se recomienda. Porque en uh -huh. el power nap no entras a sueño profundo. Nada más te quedas como en las etapas ligeras. Y si duermes más de una hora, hora y media, ya completas un ciclo y lo que va a suceder es que en la noche no vas a poder dormir porque tu cuerpo dijo, check, ya tenemos Ya un... está, uh -huh. listo.
0: Bueno, pues muy bien, sepan entonces la diferencia eh, entre power nap uh -huh. y este. Yo creo en ellas, de verdad que a mí me... me te funciona. Me funcionan, me disponen, o sea, me, me, me dan como energía. La verdad, sí. eso sí, me paso dos minutos más y hasta luego.
1: Sí, te sigues.
0: Sí. Sí, sí, sí. sí es el problema, sí. Mira, Verónica, cuéntame qué herramienta, ya que estamos aquí armando este kit de emergencia ¿cuál de todas las herramientas, todo lo que existe en el mundo, meterías en este kit para aplicarlo en momentos de emergencia?
1: Eh, respirar Profundo. Es una uh -huh. herramienta gratis, accesible en todo momento y que con 30 segundos, con tres respiraciones profundas, puedes calmar tu sistema nervioso de manera inmediata. Entonces, er, eh, diferentes...
0: ¿Cómo tú, Verónica? Porque cada quien tiene como su técnica. Hay unos que nada más respiran por la nariz, unos que respiran por la nariz, botan por la boca. ¿Cuál, a mí cuál me gusta tú? solo
1: por la nariz, porque okay. es más despacio. Cuando, cuando tendemos a exhalar por la boca, sale el aire muy fuerte. Entonces, controlar por la nariz, hay varias técnicas, una que me gusta mucho es la 478. No sé si uh -huh. la has oído, pero... Inhalas...
0: Entríconas,
1: explico. <ríe> no sé de es qué estoy hablando ya. Inhalas en 4, sostienes el aire 7 segundos y exhalas en 8. Esa exhalación muy lenta hace que se calme el sistema nervioso, entres en modo relajación. Puedes hacerla dos veces, te toma segundos y te Sientes mucho más tranquilo. Entonces
0: sí. Yo pondría. esa herramienta, gente, ¿no? Sí. Eso es como muy famosa esa respiración. La sí. Verdad,
1: calma. Se usa mucho en, en personas que tienen estrés postraumático y uh -huh. se ha visto que mejora mucho la, la
0: respiración. 4, 7, 8. 4, 4, 7, 8. 4 inhalando, 7 te mantienes con el aire adentro, ocho botas. Correcto. Me encanta. Correcto. Me gusta esa herramienta.
1: Yo creo que esa y contacto con la naturaleza. Uh -huh. eh, de cualquier tipo, ya sea asomarte en la ventana y si tienes un árbol enfrente, observar el árbol un minuto, un minuto, calma tu sistema nervioso eh, o cuidar tus plantas en tu casa o estar en contacto con una mascota. Las mascotas nos ayudan mucho a emitir eh, neurotransmisores y hormonas del bienestar, serotonina, oxitocina, O sea, hay mucho hay mucha sentimiento hacia el animalito y pues, generas estas hormonas de bienestar y creo que pues, son una buena herramienta. Qué bueno,
0: me gusta, me gusta Verónica, un millón de gracias y, y bueno ya saben elbiendormir.com y arroba elbiendormir en todas las plataformas, Correcto. Bueno, nada encantada de conocerte y gracias por abrirnos este mundo de, del sueño y lo importante que es en cada uno de nosotros.
1: Muchas gracias Erika, gracias por la invitación, encantada de estar aquí contigo. Muchas bueno. gracias. Quedó más muy bien hoy.
0: Exactamente, Quedó <ríe> muy bien hoy, exacto. No te vayas a echar una sietica, cuidado. Exacto. <ríe> Verónica Velázquez, acá en este kit de emergencia en defensa propia. Esto fue en Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios.